0: Hvordan har havet påvirket oss fra steinadlerne frem til i dag? Det skriver Per Anders Todal i sin bok Havlande. Han var gjest på Sølberget høsten 2019. Vi skal gjøre en lang reise i Tid Rom i dag. Jeg skal fortelle en väldigt komprimert version av historien, hvordan havet har formet landet vårt. Og det kjennes veldig rett å fortelle den historien på en plass som Stavanger, som har blitt skapt og omskapt av ressursene i havet eh, gång på gong. Så utgangspunktet med den boka her som kom ut i fjor Og jeg har brukt mye av tiden min gjennom fem år på å utforsk hava rundt Norge Og ideen min med boka var å vise har gitt livsgrunnlag for mennesker her Helt siden steinalderen Det er et lite kystkulturbok, den finnes det mange av fra før Mange gode, men det fanns ting av bok som ga i samlet fremstilling av broder Som sjøen i sig selv har spilt for menneskelivet i Norge där jag snacksbok om havet som premissleverantör. Eh i bok om Livets sjöön, de stora fiskbestånderna, av strömmar, landskap och under vattnet och om samspelet mellan människa och havet. Och jag tänkte på det sån att boka eller arbete med boka bint Der var liten gud eh växte upp en fjord på Nordmøre. Og på 70-talet så var fjöra en viktig del för fritidstebo. En slags uh, SFO uh, Vi unger drev rotere ut etter tangesprill og ulke og er midt kreps Og så var så heldig å vekse opp i en liberalheim Der jeg fikk lov å ta med fremsten uh, heim och Turken på peisøl og på kjøkkenet Det var en interessant lukt der, der uh, Så kollapset <tøk> fisketørkingen med det Jeg med en fløy fisk som var omtrent sånn som det her det måste stuvrat naturens grejer med en gång. Så att det stund en optag av tantan med att det blir till rörelser på paisöarna. Det var det slut. Men för Guds så var det en viktig del till täckningen til att tärsöen att det var som inte okänt hur ner över en gång för gilt ett monster ute på fjöra. Mjuker sväre knokla att ett kolossalt djur mycket större än en häst. Det er klart ikke artsbestemmende Jeg håpet det var en kjempeblekk men det var ikke Vi tog med noen og i en plastpose på bussen til Trondheim Og gikk til vitenskapshelskapet der og fikk det artsbestemmt Det var Brugde, verdens mest største fisk Og når den får oppdag med egne øye at det finnes sånne ting nede i fjorden Så blir bare tiltrekninger til sjøen enda mye sterkere øh og tror det framleis er sånn for mange som veks opp. Når ser i dag, ser de fritidsteboer på landet har tatt seg opp betraktelig siden 1970-årene. Så i hvert fall for 6 år siden har omtrent fortsatt opptaksreiser fra barndommen. Og ville så Norge frsø sea og finne ut hva har vi gir oss og hva vi selv har gjort og hva vi er med havet. Jeg skal se litt på geografien først. Fordi når vi går midt av fire ulike hav Barendshavet oppe i nord Mellom Finnmark og Svalbard Og Norge og Så har du det, det svære norske havet i nordvest Så har du Nordsjøen Som er slags kulturhav Trafikert genom mange tusen år Og så har du Værste Skagerakk Som er inneklemt mellom Norge og Gylland det jeg skjønte underveis i arbeidet med boka var at Kvart Hav hadde sine fysiske særtrekk som skilte han de andre sin egen biologi och sin egen historia. Så derfor valgte jeg å dele inn boka geografisk Kvart Havområdet fikk sitt eget store kapitel. og så i tillegg tatt inn egna kapitel om fjorden og skjærgården og stremmen og kontinentalsokken Og hvis jeg skulle få noe forstand på det här så kunne jeg ikke sett på biblioteket og lese bøker eller se på sjøkart, så de måtte ut og se på hvordan vi bruker hava i praksis. Og det har vært mange reiser. Men de reiserne er jo ikke hoveddelen av boka. De har brukt som innganger til de større fortellingene. Og de større fortellingene handler om landskap under vannet i stor grad. Så for å få en idé om arealer, så kan vi se hva som er i de norske havområdene. Uh, det er en stor økonomisk zone fast fastlønnet Så er det en stor så såkalt Fiskevernzone rundt Svalbard Som er juridisk omstritt Så en fiskerisone Rundt uh, Jan Main Det med Jan Main er litt morsomt fordi Nederlander og den engelske meningen Kunne med vel så stor rett Hevde at det var deres ei Siden den var der lenge før den første nordmann Men fordi meteorologisk institutt Erobra Jan Main uh, I mellomkrigstida så fakta Norge har det klart gjennom uh, gjennom eh uh, uh, har tildelt en kolossal fiskesuppe rundt den velsle prikken i havet som er januar. Ingen kunne vit at det skulle bli så veldig fullt. Eh uh, det sammen slåss med alle de havområdene her så er de norske den mer enn 6 ganger så stor som landareale. alle. Uh, Georverflata är 71 av, men Norge er mer än 80 av. hav, mår på den måten dess. Norge har i tilläge extremt lang kontaktflata med sjöron på grund av isen som har hackat upp och kvarna upp och kystlinjen var på gång 40 eller 50 i stället. Och den kysten har stora grundne område med flotta uppväxtvillkor för flera många slag. Tar i skogarna i Norge är det störste i Europa. Och det är ett på like linje med korallrevet så er det et enormt livsmylder inni der. Stortariskog som det dette kan ha 100 000 individ av 200 ulike arter på 1 kvadratmeter. Så der er det er nærmest vi kommer regnskog i Norge. Uh, skal vi se på et kort, så vi er område der det er veldig mye tare og ganske ekstrem kystdesign. Det er fra Smøla, en trakten min på Nordmøret och här vill jag kan anbefalla när ni kör in med Frikka. Det är en saker som att touch har funnit ut att Smålar har 5847 egna holmarsar som är det dubbelt av folketalet i kommunen. Särjeöden ska naturligtvis bety far och problem och det det gör de det ju för så vi här då. Eh mandate på det julampa fördy särgarne i Rio Lee för det värste värsta vare vi gjør det mye tryggere å segge langs norske kysten, til med med ganske små båter. Vi merker kanskje det er best på de strekningene der skjærgaard mangler, altså utenfor Jæren, eller Hustavika, eller Folla. De åpne havstrekningene uten skjærgaard har jo et eget guffs over sig der norske folk har fryktet i alle tider. Og det var den skipsleiaen, den verna skipsleiaen mot Nord som ga Norge ut navnet sitt, Norvegen. Den Norvegen gikk ikke på landen. På grunn av skjærgaren har Norge og den lengst, nest lengste kystlinjen i verden, det er bare Kanada som har en längre kyst. Det er nok så uvirkelig at Norge skal ha lengre kyst enn i Russland og USA, men, men det har vi. Da må jeg regne med alle øyene og holde meg en som stikker upp och då kommer vi til en på över 100 000 kilometer, som är to og en halv gang rundt jorda. Så er det Norge er i tillegg verdens lengste isfrie kyst Takk for at det varmer vattnet fra golfen Det heter ikke golfströmmen når det kommer till Norge Strengt at det heter den norske atlanterafsstrømmen Men vattnet er det samma hva du kaller det Og et av de landskapene som er livsviktige for Norge Ligger ganske langt mot sør -vest. Det er jo trenne som går mellom Færøyeren og Sjettland Stort part av varmvatnet som hells i norska kystnåpen vinter långt in genom en ganske smal renne. Så visst det var lås i fjällsjö därs märksstoffet ja, det Shetland så hade vi att en mycket kallare kust vi har. Tänk att det strömmen som kommer går in mot sokkeln i vart stadt omtrent og så har vår storparten via norover i norska havet så beväger vi grejen in i barents havet och helde isfritt och i hvert fall storparten av Bærenshavet og storparten av året. Og det er en viktig grunn til den nordkappstrømmen som heter, en viktig grunn til at Bærenshavet er så rikt på fisk. Norske fiskere har i tillegg fordel av at de norske hava er grunn, relativt sett. Havet på jorda er i snitt rundt 3700 meter djupt. Det vil si at over halve jordoverflata er djuphavet. Og Norsk havet er det eneste djupe havet vi har rundt Norge 600 meter i snitt med to djupe basseng men Barents havet er grunnt og Norsk er en svært grunn med unntak av den mørke blå, norske rennet som går langs med den norske kysten og grunne hav er generelt mye mer produktiv enn djupe hav så den breie sokkeren kanskje jeg har en sånn pk her Det är så viktigt. Den det ser den breja sockern som är ljusblå som sträcker sig ut uh, utanför norland. Uh, den den mest produktiva delen av sockern är ju egentligen den som starter runt Sundbörje omtrendt här och sträcker sig hela vägen upp av till Varentsalve. Eh uh, det är komplicerat grundat till at de grunderna har varit rika ska inte ta dem nog men uh, norske fiskare är heldiga med topografien fordi djupe havet ute i den åpne atlanteren og stille havet er stort sett som ørkene og regn, våte ørkene Norskjøn er så grunn at i stedet var tørrelagt, bortsett fra norske regner så da i stedet var på det kallaste kunde gå tørreskot fra Jylland til Skottland om du hadde lyst det ville vært en kald og tur, men det var i hvert fall teoretisk mulig så det naturen har gitt oss i Norge er da en nok så i landjord skrapet regn av isen gang på gang og svært rike hav og da de første menneskene kom hit for rundt 11.500 år siden så var landet veldig mye naknere enn det var i dag jeg har ikke bildet fra istiden men jeg har tatt meg et bilde som kan gi en idé om hvor naknet det var der Kinneråden i Finnmark nordligste punktet på det europeiske fastlandet det kunne være Game of Thrones, men det gikk, ja. uh, det, det, det var etter att jeg var ferdig med boka, egentlig bare på pilgrimsture. Det var, så, det var så slående, så jeg sa hvor utrolig land og nakent landet var. Og samtidig var havet fullt av lodde som kom in for å gyre, så havet ble koka av fisk och kval og føggel, og den kontrasten var så grell, og da tenkte det var Norge satt på spissen. Og i landskap, så noen som det er omtrent, så padlet de første nordmennene for rundt 11500 500 år siden. Ja, det er ingen som vet nøyaktig nord. Vi kan tenke oss at de var kledd i regnstyreskinn, og mest trulig padlet de i båter av søleskinn. Det er i hvert fall den best begrunne hypotesen. Det var ikke mycket tømmer å bygge skip av i, eller båter av i Norge på den tiden. Stokkebåter kan du utføre til skjeggene med, da går du runt og dauer. Men eh, Eskimoen, eller Inuitanen som den heter nå, er eh, jo i stedet til å lage ganske store båter av sølskinn, med spiler som, som eh, held det her ut. Og det er jo teori om at irske munker eh, i siden de reiste Amerika i en geiteskinnsbåt. Så skinn kan du bruke til mange ting. De folka som kom til den norske kysten først var nomader, og vi kan gå ut fra at de budde i telt, de budde ikke i hula, og de heldte seg stort sett ut på øyene og i den ytre skjærgården. Nesten ja, 90 prosent har funnet fra eldre, eldste steinalderen i Norge i øyet fra øya. Så det forteller noe de om at det her var veldig marine folk. på dem som en slags tilnærmere sjøpattedyr. Jeg vet egentlig ingenting sikkert om hva de har mot, fordi organisk materiale som er så gammelt har åpnet vekk. Men jeg kan regne med at de åt alt de kunne få tak i ser det. Kanskje småkval, fisk, muslinger. I strandsova finner du alltid eklere nøyheter. Arkeologen mener at vandringene mot Nord er ganske fort. Det er mulig at det gikk på en generasjon eller noe slikt og kom seg helt fra Oslofjorden til Kinneråden. Det, det er usikkert. Da. Men det er aldersforskjellen i dateringene i Finnmark og uh, i Sør-Norge er så små at det innenfor feilmarginen sånn radiokarbonmessig som så skjedde her samtidig. Og i de tusen årene som følgte, så ble det jo Norge varmere. Da de første menneskene kom, så lå fremdeles inne i fjordbåtene. Så var det var bare den ytre som var åpen, egentlig. Um, og så tiende da isen. Folk, ja, det var, var forresten en lokal ting jeg glemte å nevne. Det er mulig at isbjørn fremdeles hang igjen på ytre kyst til Norge da de første menneskene kom. Det vet vi ikke sikkert. Men det ble gjort ett fascinerende spørsmål på finne for en del år siden i en kjellar. Det tok opp knoklene der, og det ble meldt til politiet, men det visste at det var et drap, det var resten av en isbjørn. Så i hvert fall, det landet ble varmere, flyttet folk innover i florsystemet, men den heldt seg lenge veldig tett på sjøen. Og vi vet at de lager ganske raffinerte fiskeredskaper. Den är laget av en knokkel fra enten hjort eller elg, det er ikke jeg ikke veldig sikker på, men å få til noe sånt med en flint kniv, det, det er veldig godt håndverk. Hva den brukte fiskesnøret vet vi plantefiber eller veldig, veldig, veldig fint skåret sælskinn, kanskje. Det er perjetting. Jordbruket kom til Norge for 4400 år siden omtrent. Kostholdet ble mer landbasert, men på samme tid begynte sjøfarten over Skagerakk den lite artiga ting att på samma tid som norrmännen, hvis vi kan kalla dem det va, så människan i Norge bynt att leva av landjordar för allvar, så började manniska hugga in helleristningar i fjellet, av båtar. Så väldigt mycket helleristningar från den tiden, här båtmotiv. Och vi vet eller det vi vei nästan helt säkert att det var ships over över skagerrak tiden. Fordi teknologien som kom fra kontinentet dukket ikke opp først rundt Oslofjorden. Den gikk rett over fra gylleren og dukket opp på lista og jern. Så det tyder på at det var noen dristige folk der ute som hadde ganske betydelig sjøfart over Skagerak. Det er mulig at den med båter som så omtrent sånn ut. Den er nok en replika av en mye nyere båt, jortspringbåten fra Danmark, som er fra Jernalde. Men disse har lignet ganske myttig på, på det som er på helleristingene fra langt eldre tider som så, og denne plankebygden da. Men man skal merke seg at de rodder ikke den De padler, segler var ikke oppfunnet. Og hvis du skal padle båt så kan du ta så mye fribord, og det betyr at den farten over skagerak må være temmelig risikabel. Um Skipet med segger kom til Norge på 6 eller 7-tallet, og folk må ha lært seg den kunsten, og segger den veldig fort. For skipet var det viktigste våpenet til vikingene, og skipsfarten lå til grunn for den første store eksporten fra Norge en stund senere. Første tørrfiskeksporten til England begynte på 1000-tallet. Den handelen gav ikke bare grunnlag for Bergen, men også for Nidaros både kongen og kirka var selv store tørfiske eksportører på den tiden. Det er mulig frakten til England og senere til andre plasser på kontinentet foregikk med knarr. Altså det begrepet for de skipene fra, fra middelalderen er litt usikre, men den regner med at knarren var lasteskipet, og den var ett bedre havskip enn langskipet som var laget for raske manøvrer med årene i skjærgården. En knar kunne være i hvert fall 20 meter. Det er en kopi av klåstad som ble funnet i Vestfold, men bryggeskipet i Bergen, som kanskje var typen busse, det vet vi ikke, 30 meter langt omtrent. Så det, folk var da uten sag, i stand til å lage svært avanserte havgårdens farting. Det er umåtelig imponerende. De reiste 1000 kilometer over åpehavet i Island, og de leiste 3000 km fra Bergen til busettingen på vestside av Grønland. Så hvis vi kan kalle Norges et imperium, så var det et sjøimperium med små kolonier rundt omkring som var knyttet sammen over enorme avstande av skipsfarten. Alt som kjent med svarte døden, og skipsbyggingen må har forfalt fullstendig i den tiden. Um, Kontakten med Island og Grønland blir bråttet. Litt artig detalj der är att det er engelskmennene som tar over handelen med Island i den tiden. Og etter det kan jeg forstå det er den første starten på det svart, det britiske imperiet. Eh, Grønland-kolonien død jo ut, som kjent. Eh, han ser at han tok over den norske utenrikeshandelen. Det merkelige er at nordmennene som har vært den fremste i verden på den tiden frem til Svartedauen blir langt på vei et innerskjærsfolk. Det som startet med havfiske i Europa på 1400-1500-tallet. Relativt store skuter, og rikelig med salt, så at de kunne være ute flere måneder av gongen. Fabrikskip, rett og slett. Så begynner andre land å ta til nederlenderen, og det merkelige med det her er at de siste landene i Nord-Europa Nord -Europa, som begynner med havfiske, det er Norge og Island Delvis fordi fiskerne her ikke var nødt Til å dra til havsfisken kom jo Inn til kysten Men det er likevel et slags paradoks her Norske fiskere har blitt Havfiskere for alvor Før 1800-tallet Da er det svenske Fiskere som inspirerer folk i Ålesund Til å bygge store fiskersøyter Så folk begynner dra ut på Eggarkanten og melinefiske Og derifra så ekspanderer det Veldig fort det blir profesjonalisering av fiske, det blir kapital i fiske. Og plutselig, tidlig på 1900-tallet, har Norge fått den største motoriserte fiskeflåten i verden. I dag er den norske fiskeflåten svært avansert. Um, plenty uh, best, det mest teknisk avansert i verden. Her er et lite utvalg av norske ringnålbåter på VK i Egesund. Och så ska vi skifta lite taktik för vi har tagit ett grundriss av ländskapen og vi har även en expressversion av historien. Så nu tänkte jag att si oss om den vävarens streck vi rundar och sjön har spelat för folket i Norge. det går en lang linje her, i en lång linje genom historien här i vart fall tillbaka till medeltiden. Det har tillgång till en fundamentalt unik natur eh som liknar med det folk länge söker i Europa har och då så är den marina naturen og gitt folk her nord den spesielle konkurransefordelen. De artigeste eksemplene er ikke fra Norge, men fra de norrønne bussettingene på Grønland. Den naturen er enda mer eksotisk. For hva var eksportvaren i Grønland i mellomalderen? Det var nyttige ting som kvalerås hud, som var verdens sterkeste ripp, og kunne bruke seg til ankertau og katapulten. Men det var også råstoff til luksusgjenstandene som sjakkbrikker, Beverley Westwoodsman är ett mästerverk skore ut i Cordros läder. Det är inte fler schackset som har toppdagat på eBay uh, det finns nån få i privat ägo, jag tror över Westwoodsman finns en sån på loftet, så som är värd runt en miljon pund. Så bara det. Om du kunde köpa det Sverige köpte, då med kunde ting, men det var i alla fall en exklusiv vara för att det var inte så många platser att få tag i Cordros og kvalirassen på Island ble talt at de utrydde ganske snart etter at mennesker kom dit. Fra Grønland kunne også en levende isbjørnunga, som var et luksusprodukt som var for rik folk og konger og keiserer rundt i Europa. Eksklusive gaver for diplomatie. Henrik III hadde for eksempel en isbjørn i dyrehagen sin i, eller ved Tauro-Landøn på 1200-tallet, og den svømte i Thamesen når den vart for varm den mest uheldige isbjørnen var trolig den som ble sendt til Damaskus men yndlingsproduktet mitt fra middelalderens grønnlønn er tenneren til Narkvarn for de ble sendt på kontinentet som engjørninghorn og hvis du først det et engjørninghorn som alle vet magisk, så kan du egentlig ta hva du vill for det. Se for meg at de nordøne handelsmennene holdt godt kjeft om hva slags dyr det her egentlig er. Med prosaisk den nevnte tørrfisken från Nord-Norge, og helt frem til trelasthandelen tog av i hollendertiden var det den store norske eksportvaret. Men der var det forutsetningene i en annerledes natur som gjorde det mulig. Skrevet fra Bærensale, Vandrer jo hvitt, men de sig på svært begrenset områder utenfor Lofoten og Vesterålen, noenlunde samme tid på året, så du får noen stortriftsfordeler der som ikke har sin make i Europa. Torskene har vært viktig til å la posten i Norge gjennom hele historien, men noen av naturprodukter har blitt attraktiv mye den denne for exempel. Ombaren var reknet som svært dårlig mat i Norge. Da finner jeg eksempler på at den ble servert i fengsel. Og den var sikkert ikke helt fersk. Men nederlenderene fant ut i denne sangsen at tommer var kjempegodt. Kanskje fordi de har lest romerske kokebøker, for ved Middelhavet er det en lengre tradisjon for etaske valdyr. Så gjorde den seg veldig godt på stilligheten. Den fargeplott, det finner igjen på mange med, i den slags maleri de fra Nederland men utenfor Nederland er det ikke så mye homer og langs norske kysten fanns det masse av henne på 1500-1600-tallet og, og det forteller noen ting at du kunne ro rundt med pram eller båt liten båt og plukke homer med homer i riktig gamle dager hvis du prøver det i dag så får du ikke mye homer der var nok den første arten som ble fisken i, i norske farfatten Øhm um, Britterne tok over som humerkjøpere til nedlendere. Hummeren ble fraktet over sjøen i brønnbåten. Brønnbåten kom allerede på 1500-tallet. Kristian um, Bjelland slo sig og først på blant annet hummereksport til England. Um, I dag er det kommersielle hummerfisk i Norge nesten ingenting. Bestandet ble en skygge av en den han var. En annen art som vart tøstet enda hardere og enda raskere blokvaren. Frem til 1870 så var det ikke mulig å drivfangst på blåkvald og finnkvald, for de var for rask og for sterk. Det var de tre gare kvaldene som var mulige å fange mer lett på å Men herpuen. Men Svenføen fikk rejst på granatherpuen, og plutselig oppstod en stor norsk industri på kvalfangsten i Baretshavet og i Fjordhavn utenfor Finnmark. På bare 30 år ble de store kvaldene nesten utryddet i nord og så dro kvaldfangeren videre til Antarktis for å fortsette nedsloktinga der Så et forhold kvaldfangst er det understreken En art som har vært viktig for nordmenn mytter lenger ikke minst i Stavanger, silla. Den har vært på dieten i Norge helse av steinalderen, det vet vi Det finnes sillebein på buplasser i Um, som tror de var i bruk allerede i eldre steinarler Jeg lurer til dem på hva de fisker med de, Det er greit at de var flikt til å lage men klarte de å lage så små kroker at de kunne få sill Det er jeg ikke jeg sikker på det Jeg vil ha tippet at de brukte korn eller nøter um, Det finns finnes ulike, mange ulike sillbestandene i de norske farvatnene Det finnes til og med noen lokale bestandene inn i Sommerfjorda Men det viktigste for nordmenns del har vært den såkalt vårgytene silla. Jeg tippet at dem som frauser seg fingre og ter på sillefesket i februar, ikke tenkt på den silla som særlig vårgytenes, men det er gjerne saken. I hvert fall i gode år er bestanden av NVG-sill kolossal over 10 millioner ton. Den største fiskebestanden i Nord-Atlanta er en av de store i verden. Og jeg tenkte skulle si litt om hvorfor den sillevestanen har vokst seg så stor det handler delvis om strømene om topografi livet til NBG-sille er spennende over tre halv hun ja, det meste av livet sitt på beiting ute i norske hav så trekker hun til norske kysten på ettervinteren for å gyt og så kommer det interessante da etter gytinga rek sille larveren med kyststraumen de blå pilene som følger kysten her. Og den transportåra der går hele veien opp til Barentshavet, der skiller det vekse opp, og har sine unge år før det går ut i norsk hava og fullfører syklusen. Og den samme reisen, med et litt nordligere utgangspunkt, har jo da torsken sitt avkom. Eller skreien, rett og slett. Og igjen, som med skreien, den fortettingen av väldigt mye syv på små år i alle gittetida, gjør det jo mulig å ta svært store på svært kort tid. I dag er det ikke så viktig, da kan du gå etter Silla hvor som helst, men uh, i tida til de små båtene, og før motoren og før ringnota og alt det her, så var det avhengig av at Silla kom til deg. Um, men der torsken er ganske trufast, så er Silla ustabil. På Vestlandet har Silla-perioden uh, så altså langt tilbake det finns kilder, sikkert mye lenger, sikkert siden istiden då var som sånn 60 70 rike silleår på västlandet alltså kanske 30 år nästan utillsill. Det där som hände att det her har förde en unik mentalitet på västlandet jämfört med norrlande. För i västlandet har man att lära sig och hiv sig runt på väldigt god tjuv när sillen kom, medan norrlanden har varit mer sedat föridan. den visste jags gränskom. Lite mer och lite mindre, men de kunde det samma som i fjorden. På Østlandet var jo Silla bort så lenge at galene hadde råttet vekk, og kunnskapene hadde delvis blitt glemt siden sist, så der måtte den virkelig giv seg ser når Silla kom tilbake. Men Silla har ikke alltid en stor eksportartikkel i Norge, og det handler delvis om konservering. Turka Silla er ikke særlig, men Silla er feit, er er lett, så du kan jo konservere på samme vis som torsken. Og så har salt var det att dyrt och knappt gode i Norge genom dem senaste av historien. I Norge var det jo, var det metoden att koka ut salt av sjövatten. Det är fullt möjligt att göra det, men det är tomt och arbetskrävande. Uh, vi vet att det skedde. Norska köstna fulla av stadnamn som saltnes och saltolmen och salhus. Men det här går att starta på ganska dålig kvalitet. Så i mellomalderen var det Hanse Atan som var herskere over Sillemarked i Europa. De hadde tilgang på bergsalt fra saltgruven på land. Og Sille fra det store fiske i Øresund. Her er en illustrasjon fra de nordiske folks historiene av Magnus, som viser hvor tett Silla sto i Øresund. Vi ser hele bardenen som står rett oppe i Sillestimen. Det var sagt at det var umulig å ro mot Sillestimen når det stod som tettest. Og han sier at han kjenner faktisk mer på den sillehandelen fra Øresund enn på tørrfisken fra Norge. Senere tok nederlenderen over sillemarkedet i Europa med sille fra Nordsjøen. Og så først på 1800-tallet så ble det sillereksport som månner fra Norge. Det var en silleperiode på 1700-tallet også, men på den tiden var det strenge, i merkantilismens tid, så var det strenge reguleringer for all handel. Det skulle bare skje fra byene. Fra Stavanger ble det nesten ikke eksportert sille i det hele tatt Og silla fra Karmøy og Farvatnene der Måtte til Bergen for, før det ble sendt ut For det var bare Bergen var mulig å få tak i salt Og mycket av fangstene som folk har risikert Livet for utenfor skuddene Så han rått meg kom seg i tønna Så det, det var en komplett idioti Men i 1808 Så startet en ny stor silleperiode Og den vart viktig for norsk historie i første omgang berget den sille livet til mange nordmenn. Det var under Napoleonskriga Når perjeviken tida Så den sille målver er gudegave Som trolig berget mange Frås verdt til døden Og etter 1814 Så skulle da sillefiske etter hvert både økonomien og busettingen På vestlandet Furnamentalt Vi kan ta et bybilde fra Haugesund Det er jo mycket senere Men den blir en idé om store volymer det her er nok så sent 1800-tallet, tror jeg, fordi her hadde de begynt å legge sille i kassa med is i stedet for tønner med salt, som det var traksisene før. Det skjedde med Arne og O, da sille kom tilbake på Vestlandet tidlig på 1800-tallet, fordi samtidig svikta sillefisker fullstendig i Båhuslien. Svenskene hadde vært i sillestormakt frem til da. Når sille vart vekk der, så var det plutselig store marked som åpnet seg i Sverige og Russland. I starten ble det sagt om den norske sille at hun var så dårlig at ikke engang polakker eller gemene moskovitter, vil jeg si den var helt politisk korrekt men eh, kvaliteten ble tatt etter hvert bedre Silla pluss eh, skipsfarten eh, fikk Stavanger til å svulme Folketalet ble, ble mer enn 6 dobla 1815 til 1865 ikke berre på grunn av Silla men eh, det var en viktig årsak Haugesund var stort sett berre Silla og der ble folketallet syvdoblet på ti år fra 1845 til 1855 så det er det noe sånn merkelig med det her fordi busetting basert på migrasjon til fiskeslag det høres ut som noe steinaldersk men i Norge så skapte faktisk silla nye byer og endret busettinger og for mange var jo sillefiske det som førte dem inn i pengeøkonomien og vekk fra naturalfusholdet på 800-tallet får det innenfor Norge, som ingen har talfestet. Jeg har prøvd, det er veldig vanskelig, men folk flyttet i hvert fall fra innlandet til kysten. Jeg vil ikke utelukke at antallet mennesker som dro fra innlandet til kysten kunne nærme seg migrasjonen til Amerika på 1800-tallet, men det er veldig vanskelig å talfeste. Fordi det moderne Norge var i veldig stor grad skapt ved kysten. Så forsvann Silve i 1870, og den krise som rammer Stavanger da Silla forsvant og segelskutetida ebba ut for oljeprisfallet i 2014 det har vært ganske trivielt banker gikk dukken, masse arbeidsledighet fattigdom så er det på i denne krisen at folk i Stavanger finner ut at også små ressurser i havet kan være lønnsomme så Berginga var verslet bror til Silla brislingen Bryslingen i de fylkefjordene Har vært fattigmannskost i beste fall I til da Gjerne dyre fôr for den der Men da hermetiseringen av brysling Begynte i Stavanger i 1879 Så endret det raskt bildet Tidlig på 1900-tallet var plutselig Brislingen Blitt det nest best betalte Fisken per kilo i Norge etter laksen Så og hermetikkindustrien omskapt i Åsangerby og ble til store næringer nesten helt fra hvoldialderen begynner på slutten av 60-tallet. Um, det var mycket manuelt arbeid i var manuelt i det lengste. för alt jeg vet det manuelt legging i Polen som legger King Oscar-bryslingene men uh, Samtidig, selv om det var mye i handelbeid, så var det også automatiseringer og industrialiseringer som var med på brisling i boks til store eksportvarer. Og det spratt opp på hermetikkfabrikker langs veldig mye av kysten, fordi Fylkefjorden hadde ikke nok brisling til å mette etterspørselen, og du kan frakt fraktfersk brisling særlig langt langs kysten for å komme Så det var over 250 hermetikkfabrikker i Norge på det meste, og strekt seg fra Østfold Trøndelag, i hvert fall de områdene der det finnes brysling å ta. Kristian Bjellern var jo det store navnet i den denne industrien. Han var ikke bare Nordens største hermetikkprodusent, han hadde den største fiskeflåten i Norge, og det største trykkeriet for å få trykt nok etiketten. Um, Syksessen til Bjellern og Djerner møtte motstand, fordi Frankrike hadde sin egen hermetikkindustri og en tradisjon for å sardina. Og franske minneren kjørte i rettssak i England i ti år mot norske eh, brysling produserte fordi de mekta på at de ikke kan kalle bryslingen sardin, for det er en annen art. Det er en parallell til som champagne og rockefour, det her. Eh, franske minneren vant saken, men det spørte egentlig ingen rolle at den måtte skrive brysling sardines i stedet sardines på boksen. Øhm... Um, og så faktiskt är norska homeotikindustrin en väldigt god draghjälp att um, ja, det kvart. Ehm. Jag vet inte jag glömde den. Eh, historia kom over, så fortalt lite om hur stor bjälla la homeotiken var i i uh, Norge i uh, på 1900-talet. Det vart lagd en spänningsbok av Övre Ryster Frisk, Jonas Fjällbok om uh, Brischling. Där de där Kristian uh, med som en figur for da er det en, en som lager et med et stort lysende øye under som segler opp til det eh, norske farvattnet til Norskjøen og lukker til seg all brislingen for å ødelegge norsk hermetikkproduksjon. Jonas Fjell og ytterlige saker. Um, et særtrekk med brislingen er også at Gjennom tusen år så har nesten all norsk fiskeksport vært eksport av ganske primitive råvarer anonyme råvarer, altså skrei og for den del dagens opp til et slags men eh, sardin eller brisling på boks var jo eh, eh, i merkevarer eller mange, mange merkevarer og det var et ferdig, raffinert ferdig produkt som kunne gå rett inn på kjøkkenet til folk så vart det jo markedsføring veldig viktig men den første reklamefilmen i Norge forestillet eh, vis vise egentlig bristingens vei fra sjøen via fabriken og helt inn på matbordet så var det jo Idisern et kulturfenomen jeg vet ikke hvor mange tusen ulike etiketter det hadde vært laget i den industrien her men det er jo en overflod Hermetikkmuseet har mange av dem det mest kjente var jo mann med fisken som var tegnet av kyttelsen men det ble brukt både celebriteter og kongelige. Akkurat sånn med kongelige var jo den særlige fascinasjonen. Det må være rift om hvem det var som skulle få lov til å bruke navnet til. person er i kongehuset. Så var jo hermetikindustrien store krigsprofittører under første verdenskrig. vart ble egentlig laget som en slags våpen i krig. Det var vært oppfylderende under Napoleonskrigeren for å finne en måte å konservere mat på, som gjorde at den kunne ta med seg mat, holdbar mat ut i krigen. i den Første Verdenskrig så nådde exporten av brisling fra Norge nye høgde. Og så var jo folk ganske flinke til å snu seg rundt, så det hadde vært eksportert og omtrent lik mytig til begge sider i krigen Men design på boksene kunne ikke være den samme Hvis det skulle selge i Tyskland Og hvis skulle selge i England De her selger for eksempel Veldig dårlige i England. Men den, den dreieste Voksen fant jeg en artikkel om uh, Hos Helmetikkmuseet U9 U9-Brisling brisling uh, du ser så vidt periskopet til gudbåten U9, som ble kjent i Tyskland, att det er klart å tre britiske kryssere på en dag. De ser så vidt til par av som søk i bakgrunnen Det är ganske kynisk. Um, Brysleggen er et godt eksempel på fenomenet som går igjen i historien om Norge og havet. Naturen er et fundament som ligger der og er ganske lik seg selv fra år til år. Men i hver epoke kommer det ny teknologi og nye marker, som gjør at vi kan utnytte naturen på nye måter. Dette er ett eksempel på det. Jeg synes det er et artig poeng at oppdragsnæringen nytt godt av den samme skjærgaren som de første seljegere forutte å livnære seg på for 11 000 år siden men oppdrettsnæringen er jo fundamentalt ulik fisk og fangst, industriell matproduksjon og ikke sanking eller røsting. Det er selve kystlandskapet som er naturressursen og der ligger det jo åpenbart i grunnrente, selv om oppdretteren selv insisterer på at det ikke er det, men det er bare litt rar grunnrente, gjennom at det er landskapet som er ressursen. Her er et langt kapittel om oppdrett i havlandet, og jeg skal ikke gå så langt inn i det her, for da tar det en time til. Men jeg prøvde å en viss Den Det er diskussion veldig polarisert diskusjon om oppdrett. Jeg prøvde å få med, få med flere perspektiver her. Konklusjonen min er at det er på økt dialog anlegget. Teknologien finns allerede. Det handler om vilje. Um, så kan jeg konstatere at det er en kolossal økonomisk suksess men de økologiske konsekvensene er usikre vi vet for lite om hva det her gjør med livet særlig i fjorden um, ja. um, så det er det et annet ting med oppdrett nesten hele suksessen til oppdrett i Norge handler om art laksen og jeg tror jo at potensialet for andre typer av havbruk langs norske kysten er sveit stort hvis vi tar fantasien og får til hjelp. Litt av problemet er jo at suksessen til laksen så formidabel at det er vanskelig og, eller lite motiverende å prøve på noe som er mindre lønnsomt. Men det er mulig å gjøre andre ting langs norske kysten det vi er i dag. Så lägg den lære om generelt her. Vi kan ikke vette det verdier som kommer til å bli oppdaget i havet eller under havet i fremtiden. Det poenget finner vi også i historien om norske oljeaventyret. Her er ekofisk på 70-tallet. Det vart sent et berømt brev fra Norges geologiske undersøkelse til utenriksdepartementet 1958 av statskommel og Kristoffer Oftedal. Uda hadde om etter råd til havretsforhandlingene i Genev om det var några chanser att finna värdefullt i havsbotten. Så att svaret är att uh, man kan se bort från möjligheten för att det ska finnas kullolja eller svavel på kontinentalsockeln längs den norska kyst. Okej, okay, oändig formulering, men uh, Oftedal uh, insisterade senare på att börja att snacka om den norska sockeln som är närmast kusten. Och norska Renae och rätt utanför kusten och inne på den varsle tunga med land som sticker ut uh, ja, när de mest fastlarna såg det framledes itch funne odeliga gossar. Att vi så hade den rätt. Men det vi norrmänspare väldigt glad för at at i att det at att norsken vart helt uppe att det mittlinjeprincipen sitter ju för det sen har den tanke till frans fysik definition av kontinentalsockeln så hade det inte blivit mycket oreda på Norge. både från Danmark och från England Skottland så sträcker ju den grunden norsöt så helt bort till norska rena. Ehm där har vi flax. Ian. I Danmark är det en sanning om att Per Henrik ga gav bort ekofisk Fylla. Det har vart kallt Danmarks historiens dyraste bränder, men det är visst något fundrande som. Vi har flera x-faktorer i hade. Vi kan inte veta vilka arter som kämpade dock upp. Snökrabben bildade dock upp i barensaver på 1990-talet. Ingen vet om han kom själv eller om ryssarna har sett den ut når den har ekspandert fort og erobret store deler av barns av allerede og sommerforskere tror at den kan bli like lukrativ som torsken på sin det her er bare et eksempel på at havet kan gi oss nye overraskelser og jeg tror det er resurser ressurser der vi vet hvordan vi kan bruk i dag men her er det samtidigt et trist paradoks fordi kunnskapen vår om havet har nå nådd et nivå som vi før bare kunne drømme om vi begynner å skjønne hvor riktig livet i så vet vi også at vi er i feil av livet i sjøen. Vi endrer livet i havet på många olika måter. Vi høster hardt av ressursene. Heldigvis er det stort sett lite og ikke noe overfiske i Norge i dag. Brukbart regulert i hvert fall. Men många fiskebestandene i resten av verden er overfiske. Og trodder han knuser koraller og ordner liv på botten, så her. Ble, da vi var ute på Storegan av forskningsinstituttet så vi noen korallerev som trodder han bare kjørte over og smadret totalt strukturer som er bygget opp over flere tusen år som bare var pulverisert. Og det ble gjort med vilje, faktisk. Folk kjørte trollene over korallredene uten trollposer først, tok av trollposen og hadde bare understelle smadret så kom de med trollposen og tog fisken som hadde strømmet til etterpå. Det er engangsfiske. Vi får urenset havet. Sjøene den store søppelbøtta, og feit fisk som har krell og kveit har såpass mye dioksiner til ECB i seg at forskere har en terår et konsum. Jeg det er deprimerende, så jeg liker veldig godt å fann og servere fisk til ungene men uh, ja, jeg er 50 så jeg tenker at jeg, jeg kan gjente at jeg vil men jeg gir ikke det jeg har lyst til til alltid så er det den skiten her plast, som endelig har kommet på dagsorden for alvor det er helt utrolig hvor nylig den kunstkapen om plastproblemet i havet er, men nå har det tatt helt av vi vet at det flyter mikroplast i alle hav fra Arktis til Antarktis og nydelig fikk jeg lase at det har blitt oppdaget plastpartikler også i filet som er ganske deprimerende. Men så følte jeg ut etterpå at ja, det er mikroplast også i lufta, og i puste og i all annen mat og i det overalt rundt oss. Så jeg kan egentlig bare håpe at plasten ikke har nevneverdige skadevirkninger for den kommer til å med oss i generasjonen selv om vi slutter av kasten i sjøen den dagen i dag. Vi er havet varmere med klimagassutslipp av varm, og denne endringen i norske fargvatten er ikke færre negativ, den har også gode sider. En ekstra varmegrad i Barentshavet har gitt voldsom vekst, både for torsk og, og mange andre arter. Skrøyfiske har vært veldig godt de siste ti årene, delvis på grunn av varmen. Men hvis varmen på sikt er at skrøyene ikke lenger kommer til norske kysten, så er det ikke så trivelig lenger. Jeg bor i Oslo og fisker ytter i Oslofjord så ofte kan det begynte med for 7-8 år siden og jeg har aldri fått en torsk der det var masse torsk der tidligere den er helt forsvunnet ingen vet helt sikkert årsaker men mange tror det varmene som gjør det de varme somrene gjør at plankton samfunnet ikke forandrer seg og røvåta blir orte den som torsken skal ha som startkost røvåta har et bilde av her den jeg har holdt på å forsvinne ikke bare i Skagerakk, men også i Nordsjøen. Alle økosystemene trekker nå nordover ganske raskt. Um, den, den har blitt, blitt kalt for Norges viktigste dyr, fordi røvåta er i et planteplankton, og frakte energien fra sola via upp over økosystemet til fisk og andre som heter røvåta. Uh, så den bär på et vis store deler av norske havet på kroppen. Uten røvåta ville hele norske havet kollapset. En annen x faktorer er havforsuringen, som også er et helt nytt tema som har kommet på dagsorden for noe sånt. Og det er virkelig en X-faktor, for det er ingen som vet helt hvordan det kommer slå ut. Processen er enkel. Vi slipper ut CO2, mye av den blir tatt opp av havet. Havet blir surere, eller mindre basisk, på grund av karbondioksiden. Men det er ingen som vet helt hvordan det kommer slå ut. Uh, I teorien så kan mange, mange arter som bygger kroppen sin av kalk får problem når havet blir surere, og det går fra plantaplankton og opp til store krepsdyr for eksempel det er veldig, veldig mange vesener i havet som har kalkskal eller kalkkropper kråkeboller, krepsdyr, koraller eller vengesnegler som er en viktig art i de kalde hava i nord og den kan få problem med den pH-verdien som er ventet i havet ved slutten av det hundreåret her men så vet vi ikke hvor raskt glivet i havet kan tilpasse et surere hav heller det er ikke det som skjer i laboratoriet er det som kommer til å skje i naturen og jeg har spørt hverdommedagsprofeter vi vet ikke hva utfallet kommer til å bli jeg registrerer en annen hyggelige ting på nordmølende fisket lysingen har kommet dit for alvor i de siste årene med varmen og det er en fantastisk matfisk Havavbordene har etablert seg på, både på Vestlandet og i Oslofjorden, framifra fisk. Og CO2 kan fungere som gjødsel for tare og plante plankton. Så inngrepet vår i havet gjør aldri bare én ting. Det er veldig uoversiktlig hva det samlet trykket vårt på havet egentlig kommer til å ha Man til. det jeg har lest meg selv, så tviler jeg på at summen av den påvirkningen fra mennesket egentlig er det gode. Uh, og forholdet vårt til havet er nå inn i en helt ny epoke fordi landjordet har jo mennesker forandret grunnleggernes helt siden av steinalderen vi har brent eller hogd ned skogeren uh, vi har utryddet mange av de store pattedyrene og fuglene og landbruket har endret nesten halve jordoverflater fundamentalt men jeg finner visst trøst til at trolig har vi aldrig klart å utrydde en sankvarnsfisk til nå har havet vært mycket mer resistent mot vår påvirkning enn livet på landet. Nå kan vi forandre livet i havet og begynne å på de store, store variablene. De endringene vi skaper blir ikke slutten på livet i havet, men vi starter skade i et omfang som vi får overskue. Og der tenker jeg på som en veldig god grunn til å oss strengt på levemåten vår i dag, og oss hva vi trenger og jeg tror vi mennesker virkelig trenger et levende salve. Tusen takk for å